0: PUNCH, les podcasts du
1: collectif pour un numérique critique et humain. Saison 6, épisode 2, le numérique, héritier des vieux savants, une conférence de Clarisse Ehrenschmitz.
2: Bienvenue à tous euh, dans cette euh, visioconférence, c'est comme ça je crois qu'on appelle ça pour le moment, il y a peut-être euh, d'autres mots à trouver pour la chose, bref, cette étrange expérience. Et donc, cette étrange expérience est euh, la deuxième rencontre de euh, cette nouvelle saison euh, du cycle numérique. Ça fait, je crois, à peu près six ans que euh, y, des, des conférences sont organisées au Point Culture autour de, de la question du numérique, donc ce sont des conférences qui viennent de l'idée de toute une série d'associations, du fait que euh, les numériques euh, allait nous concerner, euh, c'est une idée qui, qui commence à, à se préciser, donc je, je donne la liste euh, non exhaustive parce qu'elle est très longue, mais qui donne un peu une idée des, des associations qui, qui étaient là au départ. Donc, il y a la concertation, culture à démocratie, les CSEP, les PAC, les XARA, PAN Culture, Action Média Jeune, la Maison de la Culture, la Revue Nouvelle, euh, CFS et euh, beaucoup d'autres. Donc, qui ont initié euh, ces cycles qui comptaient au départ essentiellement des, des conférences et qui depuis euh, 300 a décidé aussi de, de lancer une série de, de formations avec l'idée qu'il fallait aussi nous nous former à la fois sur la manière de euh, mettre en place les changements numériques et de, de les penser en même temps c'est-à-dire n'est pas n'est pas scinder la, les travaux d'analyse de, des du travail plus plus pratique alors plus pratiquement, aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir uh, Clarice Ehrenschmidt, qui est au départ, uh, m'a-t-elle dit, archéologue et linguiste, et qui après est partie uh, dans toute une série uh, d'aventures qui croisent uh, à la fois l'histoire, l'anthropologie et beaucoup d'autres domaines. Donc, elle a écrit… Notamment un, un livre passionnant euh, que nous avons lu ici et qui est un peu à l'origine de l'invitation, qui est Les trois écritures, Langue, Nombre et Code, qui a été édité chez Gallimard en 2007 et euh, que nous vous conseillons très chaudement. Alors, on, on le disait, on avait commencé les cycles en se disant que le numérique allait nous concerner. Bon, bah, Là, on y est, on y est à plein, je crois. Euh, on y est déjà en visioconférence. Et, et peut-être ça vaut le goût de, de, de souligner que, voilà, que du coup, euh, il y a un certain nombre de choses qu'on ne partage pas. Par exemple, on ne partage pas le fait d'arriver tout mouillé parce qu'il est bleu, ce qui est certes désagréable, mais qui est aussi une expérience collective. Et qui aurait été peut-être l'occasion de se faire quelques quelqu'un d'œil en disant Ah, bah voilà, toi aussi, t'as tout mouillé, etc. On ne partage pas aussi quelque chose euh, qui a lieu ici au Bon culture, c'est-à-dire qu'il y a euh, énormément de policiers, et, parce qu'il y a une manifestation des taxis et une contre-manifestation des de chauffeurs ouverts euh, qui comptent visiblement se castagner un peu plus bas. Donc, euh, quelque chose qui aussi nous aurait concerné et qui être au sens de ça euh, n'aurait peut-être pas été euh, inintéressant pour, euh, pour euh, notre travail, pour notre pensée. Alors, les numériques nous concernent aussi, je pense, euh, aujourd'hui beaucoup au niveau du, du travail social. Ne serait-ce que parce que euh, dans les conditions dans lesquelles nous sommes euh, aujourd'hui, que ce soit les assistants sociaux ou à peu près tous les travailleurs sociaux qui sont restés sur le terrain, passent leur temps à euh, courir euh, derrière, à tenter de joindre des, toutes sortes de services, donc les, les services sociaux devenus virtuels, ils deviennent extrêmement compliqués. Euh, on sait que les numériques, dès que ça pose problème, c'est très compliqué, Or, quand on a des, 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 des problèmes sociaux, bah, justement, on rentre moins dans les cases et euh, on se retrouve avec beaucoup plus de des problèmes et avec beaucoup plus de complications, puisque euh, joindre les mutuelles, joindre les syndicats, joindre les CPAS, etc., est devenu une véritable aventure. Et euh, pour beaucoup d'associations sociaux, mais aussi dans les centres de santé mentale, mais aussi dans les maisons médicales, etc., une grande partie du travail est maintenant essayer d'aider des, des gens à encoder toutes sortes de formulaires qu'ils ne comprennent pas, à remplir des, des, des choses pas possibles, à attendre des heures au téléphone que quelqu'un réponde, à essayer d'expliquer quelle est la situation administrative dans laquelle on se trouve, etc. C'est également le cas euh, de toute une série d'associations qui s'occupent euh, du soutien scolaire, par exemple. C'est-à-dire qu'on okay, a virtualisé, mais ça ne veut pas dire que dans toutes les maisons, il y a des connexions, il y a assez d'ordinateurs, il y a des gens qui savent se débrouiller, il y a des pièces pour que les enfants puissent être tranquille Pour les faire, etc., donc les numériques est là et euh, les problèmes qu'ils posent se sont multipliés dans tous les sens. Alors, dans ces contextes-là, pourquoi euh, inviter Clarisse Renschmidt bah, Justement, parce que euh, il nous semble que c'est une des pistes pour euh, retrouver un, un peu des de prises sur tout ça, que justement sortir de l'immédiateté de, de ce qu'Antoinette-Rubrois appelle le solutionnisme est euh, un pas extrêmement important. Et ce que euh, Clarisse nous propose, c'est-à-dire de euh, pouvoir inscrire la, les, les numériques dans une histoire longue, nous semble vraiment euh, un moyen de, euh, de retrouver des prises, de retrouver comment quelque chose s'est construit. En, en préparant l'invitation, euh, me venait en tête euh, une maxime d'un de, de, de vieux film, enfin d'un vieux roman, qui est « Les Guépards ». J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vu, et, et sinon je profite pour faire de la recommandation culturelle, visiblement c'était une de nos missions aussi, visiblement. Vous pouvez venir ici, par exemple, au Point Culture, louer les, les films des de Visconti. et donc Dans « Les Guépards », le personnage moderne, cool, dynamique, disruptif, euh, disait euh, il faut que tout change pour que rien ne change et c'est une étrange Maxime et je pense que surtout ce qui est étrange et que le film met bien en évidence et le roman encore plus c'est que c'est une Maxime qui euh, a comme effet de euh, paralyser tout le monde parce qu'on ne comprend rien avec ça, il paralyse tout le monde et c'est lui qui peut se débrouiller et j'ai l'impression qu'avec le numérique il y a un peu de ça c'est à dire que euh, tout d'un coup le numérique change tout, non mais alors si ça change tout euh, bah on n'a qu'un repère et c'est très difficile de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et, et tout d'un coup on nous dit non mais ça ne change rien, c'est infime ce que ça change, donc ça n'a aucune importance et si ça ne change rien, ce n'est pas la peine non plus de s'en occuper. Je crois que placer le numérique dans une histoire, c'est justement une manière de voir que certaines choses changent et qu'en même temps euh, on a des, des, des repères pour voir comment on peut agir sur ces, ces choses-là. Et en même temps, ça ne veut pas dire que tout change. On garde certains repères. Alors, il y a cet élément-là. Il y a un autre que je voulais souligner et qui me paraissait vraiment très rafraîchissant dans cette histoire longue que vous faites, qui est le fait de, notamment l'histoire de l'écriture, de nous décentrer très, très fortement de l'Europe occidentale. Ça ne se passe pas en Europe occidentale, on va ailleurs. Et, et il me semble aussi important de euh, pouvoir penser un top des vœu ailleurs. Mais voilà, donc c'était une trop longue introduction, certainement. Euh, je vais passer la, la parole à, à Clarisse. Je signale qu'après euh, l'exposé euh, de Clarisse, on va laisser la place à euh, bon, un débat.
1: Bonjour, bonjour à tous euh... Je suis vraiment très désolée de ne pas vous voir, de ne pas pouvoir vous saluer. Bien. J'aime beaucoup la Belgique, Bruxelles en particulier, mais Liège est très cher à mon cœur. Je salue mes amis belges de loin, qui sont assez nombreux. Et voilà, écoutez, j'ai été invitée de façon tout à fait charmante par M. Pierre Emptine. Et pour parler de ce livre qui est paru déjà il y a 13 ans, donc, euh, ben, j'ai vieilli depuis, euh, mais je vous présenterai grosso modo ce qu'il y a. Évidemment, pas tout. Alors. Il s'agit d'une histoire euh, que je dis sémiologique, c'est-à-dire d'une histoire des signes. Séméion en grec, c'est le signe, des Écritures. Et de pas toutes les Écritures du monde, comme vient le dire Guillermo, Il s'agit, l'Écriture naît en Mésopotamie pour nous, mais évidemment elle naît également en Chine, et elle naît également en Amérique centrale, latine, mais indépendamment, tout à fait indépendamment. Donc il s'agit de faire en une heure 53 siècles d'histoire sémiologique des Écritures, ce qui nous donne à peu près une minute par siècle, une minute treize secondes par siècle. C'est rapide, c'est rapide, et je prierai Guillermo de me signaler quand nous arriverons dix minutes avant la fin, parce que moi je perds la notion du temps, très facilement. Donc nous allons voir trois étapes. La première, c'est la naissance de l'écriture en Mésopotamie, en 3300-3000 avant notre ère. Il y a donc, 53 siècles. Les datations sont des datations pas totalement fermes, évidemment, mais elles sont assez bonnes quand même dans l'ensemble. Et c'est en Mésopotamie, bien sûr, Mésopotamie du Sud, mais également dans les régions avoisinantes, c'est-à-dire l'Iran et la Syrie. Et puis, il y a 26 siècles. Eh bien, environ, évidemment, à partir environ de moins 600, il y a l'invention de la monnaie frappée en Lyonie, dans un site célèbre qui s'appelle les Fèches, et dans les autres cités grecques et non-grecques de Lyonie, ancienne Lyonie étant la, 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 la Turquie actuelle sur rivage méditerranéen, que vous ne considérez pas comme une écriture et que je considère comme porteur, le vecteur d'une écriture des nombres et de leurs rapport. Et puis, il y a 70 ans, il y a eu la création de l'écriture numérique par Alan Turing d'abord en, en, en 1936-38, création tout à fait théorique sur une machine de papier et qui s'est développée par la suite dans des machines physiques et puis. Euh, qui a amené la connexion entre ordinateurs. Donc nous irons fort vite, nous laisserons tout de côté l'influence des méthodes d'écriture et des styles d'écriture et des analyses des langues sur la mythologie, en particulier sur les mythes de naissance de l'homme que l'on peut voir dans le monde ancien, mais également sur les mythes de la monnaie et sur les mythes de, du monde numérique. Hein Car il y a toujours une parole mythique, une pensée mythique qui accompagne les révolutions graphiques. Nous sommes dans une révolution graphique, mais ce n'est pas la première de l'histoire de notre fleuve sémiologique, de notre grand courant qui commence en Mésopotamie, qui gagne l'Égypte, le, 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 le Proche-Orient, Syrie, Liban, actuel, la Grèce, toute la Méditerranée, ensuite l'Europe, et à partir de l'Europe, les extensions européennes, et via l'informatique, le monde entier. Bien, alors accrochez vos ceintures, hein, car j'ai mis quasiment 20 ans à penser ces affaires-là, nous allons donc les faire très très vite. Voilà, invention de l'écriture des langues, Mésopotamie, à Uruk principalement, en Syrie, aussi d'Abouba Kabira, en Iran, à Suse. Comment ça débute Eh bien, depuis le septième millénaire avant notre ère, les humains de cette région du monde comptent avec des calculis, qui sont des petits objets, souvent en pierre mais parfois en argile, comme ici, de diverses formes. Ici, vous avez des disques et, en, et des, des bâtonnets hein, qui ont l'air de cônes, comme ça. Ce sont des bâtonnets. Et le dessin en dessous explique qu'il y a des, des, des billes des, des cônes et des bâtonnets. Ces calculis servaient à compter, par exemple, quand tous vos brebis sortaient d'un enclos ou rentraient dans l'enclos. Oui. Et ça existe depuis longtemps, c'est connu ailleurs dans l'histoire humaine. Et puis tout d'un coup, quand euh, s'est développée la vie urbaine, à partir de 3500, un peu avant 4000, eh bien, euh, on a eu le besoin de stocker les biens de stocker la nourriture, de stocker les jarres de grains en particulier. Et on fermait les ballots de tissu ou les jarres de grains avec un scellement. Ce scellement est une boule d'argile qui fermait des ficelles. D'accord, C'est un scellement, ça s'appelle comme ça. Et euh, parfois on mettait un seau par-dessus. Vous avez tous vu des seaux cylindres dans les musées en Mésopotamie qui sont des petits cylindres en pierre dure gravés. Et quand vous les développez sur une argile molle, ça fait comme un rouleau à pâtisserie, ça inscrit une image. Voici l'étape suivante. Après les scellements, on eut l'idée extraordinaire de faire des documents indépendants des objets. Le scellement devint en quelque sorte autonome par rapport aux objets. Il n'y a plus de ficelle qui passe, ça devient une bulle, ça s'appelle une bulle-enveloppe. Dans cette bulle, qu'est-ce qu'il y a Il y a les calculs. On a enfermé dedans ces petits objets euh, qui témoignent de quantité. Hein et dessus, on a déployé un cylindre qui laisse ici des images d'oiseaux. C'est une bulle qui vient de Suse en Iran, mais il y a les mêmes avec des dessins différents à, à Uruk Et les mêmes avec des dessins, le même principe avec des dessins différents ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que cet objet Cet objet est un document comptable. Les calculis matérialisent des nombres. Hein Je vais revenir à l'image précédente. Celle le calculis en bâtonnet matérialisait sans doute 1. Hein et le, un de ces deux calculis matérialisait la notion de 10 et probablement celle de 60, puisque les Mésopotamiens comptaient en base 60. Donc, la bulle est un document comptable indépendant qui sans doute était conservé ou accompagnait la livraison ou l'enregistrement de biens dans des stocks, dans des silos, dans l'administration économique locale. C'était très très malin. Seul problème, c'est que pour vérifier si le, le chargement correspondait à ce qu'on attendait, il fallait cacher la bulle. Donc, les Mésopotamiens qui sont à ce moment-là uniquement des gestionnaires et des gens actifs dans la gestion, eh bien, ont eu l'idée de reproduire sur la surface de la bulle la forme et le nombre des calculis qui sont enfermés D'accord Il n'y a plus besoin de casser le document. Il y a toujours les documents à l'intérieur, les calculis à l'intérieur, et on les représente à la surface. Ce sont les premiers signes d'écriture. Évidemment, c'est pas très beau. Hein? Évidemment, comment on les a fait Eh bien, pour le grand cône que vous voyez sur la bulle en haut à gauche, elle, il reproduit évidemment le grand cône que vous voyez sur l'image, sur le fond bleu qui est tout à fait à droite. On a appuyé la, le calcul physique, sur l'argile molle, avant de tout fermer. Et puis, vous voyez qu'il y a trois petits cônes en bas, ce ne sont pas des cônes, ce sont des bâtonnets, et au-dessus, des disques plats qui sont représentés par l'enfoncement du haut doigt sur la bulle. Dès lors, on manifeste à l'extérieur des choses enfermées à l'intérieur. C'est le principe de l'écriture. L'écriture rend le langage visible. Alors qu'il est invisible, vous me voyez parler, mais vous voyez pas le langage, vous voyez pas la langue. Vous voyez Clarisse Lispector qui fait des gestes et des grimaces. Le langage lui-même restant invisible, il était resté invisible depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires, et tout d'un coup, il devient visible par sa représentation de chiffres. Pourquoi vous me dites que c'est le langage ou que c'est pas le langage Ce sont évidemment des nombres, mais ces nombres ont, se sont des, des choses à double aspect un aspect arithmétique hein, et un aspect linguistique donc on écrit ici l'unité nombre qui réunit en soi l'aspect linguistique et arithmétique par la suite qu'est-ce qui se passe il n'y a plus besoin de faire des bulles avec un espace vide il suffit de prendre de l'argile et, molle et de la tapoter et d'en faire une petite tablette. En voici une de Suse avec des chiffres que vous voyez, ces espèces de trous, hein, et puis par-dessus le très beau seau que vous voyez qui est un seau représentant un atelier de tissage avec tout à fait à droite le... Le compteur, le chef d'atelier, deux ouvriers en dessous vus d'en haut, deux ouvriers à gauche vu de côté et le grand métier à tisser horizontal. C'est une charmante tablette de SUS qui enregistre des biens dont nous ne savons rien si ce n'est qu'ils étaient représentés par trois formes de nombres. Nous ne savons pas ce que c'est, ce ne sont pas des tissus, ce ne sont pas des, paie des paiements pour les ouvriers. Il s'agit tout à fait autre chose. Le, le sceau était une signature qui est responsable de cette transaction. C'était un sceau dédié, appartenant à une personne qui avait une fonction et on reconnaissait la personne à son sceau. Et les sceaux passaient de génération en génération ou de, de, de fonctionnaire à fonctionnaire dans le même poste. Bon, nous sommes là face à une tablette. Et il n'y a encore que des chiffres. Et voici les tablettes suivantes. Ici, ce sont des tablettes euh, de, de Mésopotamie en pierre, avec ce, deux registres. Ce sont des documents comptables, un registre en haut et un registre en bas. Le registre en haut est euh, séparé en cases, et vous voyez que dans chaque case, il y a les des signes écrits, un des nombres que vous pouvez reconnaître, ici ce sont des chiffres, et en dessous des choses qu'on appelle des pictogrammes, c'est-à-dire des signes pour des mots. Et en bas, dans le registre du bas, il s'agit de la représentation de la puissance économique en cause. Dans les deux, là j'ai parlé de la tablette à gauche, la tablette à droite, vous la, vous la voyez aussi. Il y a les chiffres qui sont en haut à droite et en bas à gauche, et puis des pictogrammes, dont euh, un animal, une un, une bec, etc. Yeah. Donc et puis voici une tablette. Euh, elle en argile puisque la pierre c'est quand même beaucoup plus long à fabriquer qui est une tablette de distribution de rations. En bas à gauche, vous voyez une tête avec un espèce de petit bol. La tête représente une personne humaine évidemment et le bol eh bien c'est une ration pour un travailleur pour un, un employé d'une grande d'une grosse unité économico mais nous appelons ça une unité économique, mais dans l'Antiquité mésopotamienne, le politique, l'économique et le religieux étaient absolument mêlés et puissamment intriqués. Donc, vous voyez, vous reconnaissez les chiffres avec ces espèces de trous, hein, et il y en a qui sont ronds et il y en a qui sont euh, en bâtonnets, n'est-ce pas, comme euh, verticaux j'espère que vous avez les, le temps de les voir, et puis tous ces signes qui sont des pictogrammes représentant la langue. Quelle langue Eh bien, ça n'est pas clair. Nous ne lisons pas ces textes. Il y a eu un déchiffrement arithmétique de ces textes, ce sont des additions. Et donc, on sait maintenant, grâce au calcul, quelle est la valeur des signes, à peu près. Quelle est la valeur des signes Mais on ne connaît pas la valeur des signes pour la langue. On connaît la valeur des chiffres, mais pas les signes pour la langue. Parce que l'écriture, euh, nous ne les déchiffrons pas, nous ne savons pas quelle langue c'est. Au demeurant, l'hypothèse que c'est du sumérien a toutes les chances d'être exacte. Et nous allons voir pourquoi. Alors, voici euh, un résumé. Les premiers signes sont d'origine comptable, strictement comptable. Il ne s'agit pas de poésie, il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de politique au sens où nous l'entendons. Il s'agit évidemment d'un mélange des trois représentant la forme que revêtait le pouvoir dans les cités-états mésopotamiennes. Les premiers signes, donc, sont des chiffres d'origine comptable. Ils désignent des nombres, et ces nombres désignent des quantités. Hein, et tout aussi bien euh, une forme linguistique des nombres. Ils ont été créés à l'occasion d'échanges ou de livraisons ou de hum, distribution de biens. Hein. Il faut imaginer des économies relativement centralisées autour du temple principal d'une d'une région, d'un quartier, d'une petite ville et du palais, disons, royal. Hein, parce que c'est un peu différent de ça. Mais il y a des centres économiques et les gens et travailleurs, les gens normaux, euh, euh, qui ne sont pas, disons, rois ou, ou prêtres, euh, vivent de, reçoivent de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, d'une administration centrale à laquelle... Il, euh, leur travail fournit les bases, c'est-à-dire le grain, euh, le, la bière, euh, les, les poulets, euh, le, les fruits euh, bon, et tout ce qu'il convient. Mais dans cette administration, il n'y a pas que des ouvriers ou des bergers, des agriculteurs. Il y a aussi euh, des sculpteurs, euh, des gens qui font les briques pour les, les, les bâtiments, des architectes... Euh, et, la société est en partie prise dans un réseau politico-religieux économique qui, est, qui produit ces documentations d'origine comptable. Donc, les, les, les signes suivants que nous avons vus sont dédiés aux, aux mots d'une autre sorte que des nombres. Le schéma plus ou moins reconnaissable d'une chose... Ainsi, le nom de la flèche, vous voyez la flèche, je l'ai dessinée, elle n'est pas terrible, mais j'espère que vous la voyez. C'est une flèche sous la forme de la fin du quatrième millénaire, début du troisième millénaire. Note le nom de la flèche qui se disait en sumérien, qui Bien. Ça, c'est un pictogramme. Un pictogramme revient à dessiner une chose de façon plus ou moins reconnaissable et ce dessin écrit, le nom de la chose nous avons cela tout le temps quand nous faisons un cœur et que ça veut dire j'aime sur Facebook vous faites des pictogrammes en, en, en pagaille j'allais dire mais nous faisons des pictogrammes encore plus souvent que cela puisque nos, nos chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nos chiffres nous n'en avons que ce petit nombre sont à la fois un, une unité arithmétique mais tout aussi bien un nom dans la langue et ce nom dans la langue est écrit avec un symbole graphique qui a une, une histoire mais qui est euh, au fond complètement indépendant de la langue puisque le même signe nous le lisons nous français trois les italiens tre, les allemands drei les anglais three etc 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 ça fonctionne comme un pictogramme, c'est-à-dire un dessin qui note le nom de la chose dans une langue. Mais qu'est-ce qu'un pictogramme en dehors de cela C'est un signe qui repose sur une qualité très particulière des langues qu'on appelle la qualité métalinguistique ou sa réflexivité. Une langue est un organisme, un organisme sémiologique, si vous préférez symbolique qui permet de former des messages dont le contenu est le moyen de comprendre le message par exemple je reviens à ma phrase toute langue peut former des messages dont le contenu est le moyen de comprendre le message par exemple le verbe former est un verbe de la langue française Bien. Ceci est ça la puissance de, de la réflexivité réflexive des langues. C'est une puissance tout à fait particulière hein, que n'ont pas les mathématiques. Il y a des logiciens qui m'ont dit mais vous savez si si ça pourrait être avec la logique bien. Et cette puissance particulière, elle constitue la langue comme un univers clos. En expansion, la langue n'est pas quelque chose de simple. Chaque langue, toute langue n'est pas simple. L'écriture est une gigantesque interrogation sur qu'est-ce qu'une langue C'est quoi C'est quoi cette chose extraordinairement familière et étrange Donc, c'est le début d'une vaste histoire. L'écriture sum sumérienne va évoluer et il y a deux échappements qui se produisent. La pictographie cesse au profit de. Excusez-moi, mais le signe de la, de la, de la, de la flèche s'est baladé. Le signe de la flèche note de façon pictographique le nom de la flèche, c'est-à-dire Ti en sumérien, mais également toute apparition, tout usage de la syllabe ti, ti i, comme dans notre tigre. Donc, le signe de la flèche peut être lu comme flèche et peut être lu comme ti. Il a deux lectures possibles qui ne sont plus pictographiques. Et puis, il y a un échappement graphique. À partir d'un certain moment, on ne forme plus les signes avec des courbe à la main, mais avec un calame, c'est-à-dire un roseau coupé en biais, qui donne sur l'argile des clous, un clou droit, un clou anguleux, un clou penché, etc. D'où le nom de cunéiforme. Vous allez me dire, mais c'est un nom moderne, c'est vrai que c'est un nom moderne, 19e siècle, mais les humériens eux-mêmes appelaient leur écriture les clous. Hein Il y a donc quelque chose qui a été bien compris. Les écritures cunéiformes, qu'est-ce qu'elles notent Elles notent des mots entiers. Elles gardent certains pictogrammes qu'elles représentent autrement, mais qui notent des noms entiers, qu'on appelle dès lors des logogrammes. Elles écrivent des syllabes. Hein Par exemple, dans un mot comme mouchen, l'oiseau, il y a mou et Hein Des syllabes sous la forme voyelle, voilà, voyelle isolée est une syllabe pour un linguiste. Consonne, voyelle, c'est ça que j'ai signifié avec CV. Voyelle, consonne, et puis aussi consonne, voyelle, consonne, une syllabe fermée. Qu'est-ce qu'elle fait l'écriture Elle commence à diviser le flux de la parole. La première division a été celle de l'isolation des mots. Isolation des noms de nombres et isolation des mots comme mouchen, l'oiseau, qui euh, la flèche, euh, houdou, le mouton, etc. Cetera, et cetera. Sague, la tête, etc. Et puis, la division s'est appliquée à une phrase. Et, cette, et on, on distingue donc les objets dans une phrase et la division s'est appliquée à l'intérieur des mots. Puisque, Certains mots sont monosyllabiques, comme « ti », mais d'autres ne le sont pas, comme en sumérien, « dingir », le dieu, « mouchen », l'oiseau. Et puis, il y a des syllabes uniques, pauvres, enfin disons où il n'y a qu'une voyelle. Le principe de division est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dès le début, mais il s'applique là, à l'intérieur des mots. Et comme vous savez… L'histoire de l'écriture n'est pas finie. Nous sommes là en en, en 2900 avant notre ère, hein, 2500. À partir de 2400, l'écriture sumérienne, elle est établie. Et d'ailleurs, elle est magnifique. C'est d'une beauté rare. Et donc, voici un petit exemplaire d'écriture cunéiforme en haut. C'est de l'acadien. Ensuite, vous avez sur le, 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 le registre en haut, du milieu, vous reconnaissez des hiéroglyphes, actuellement on dit que l'écriture hiéroglyphique a commencé sous l'influence de l'aventure mésopotamienne des écritures, il y a 15 ans quand j'ai écrit mon livre on disait que c'était inventé localement avant l'écriture mésopotamienne, ceci n'est pas fini, donc ce que vous lirez dans mon livre si jamais vous prenez cette aventure, eh bien euh, c'est faux. Et c'est dit autrement maintenant, mais ça va encore changer parce que les égyptologues ne supportent pas du tout que ce soit pas local. L'invention ne soit pas locale. En dessous, vous avez une des premières écritures alphab alphabétiques en, dans une langue sémitique de, orientale. Euh, occidental je suis stupide, excusez-moi, le principe alphabétique étant inventé en Égypte ancienne. Les, les, les Égyptiens écrivaient avec des signes qui n'avaient de valeur que pour un son et non pas une syllabe et non pas un mot. Et ces signes pour un son étaient dédiés à la graphie de consonnes, purement et simplement n'écrivant pas les voyelles je simplifie, n'écrivant pas les voyelles, seulement les semi-voyelles ou les demi-consonnes qui ne nous concernent pas ici. Cette écriture en dessous, dans le registre en bas haut, est une écriture qui vient de, du Sinaï, elle, elle, c'est une dédicace à la déesse Baalat, et ce sont des signes qui vont être reproduits par la suite dans toutes les écritures alphabétiques du monde sémitique où les signes, chaque lettre est dévolue à la graphie d'une consonne, où il n'y a pas de lettre autonome dévolue à la graphie des voyelles. Il faut que le, le scripteur retire la voyelle, c'est-à-dire sa voix du texte qu'il écrit, et que le lecteur restitue les voyelles qui ne sont pas écrites. Ce qui rend souvent, pour nous, euh, difficile l'apprentissage de, de l'hébreu, par exemple, mais aussi du phénicien, de l'arabe, c'est un peu différent, l'arabe écrit les voyelles longues. Bon. Et euh, à partir de ce modèle euh, sémitique qui naît vers 1800 avant notre ère, hein, et qui se déploie dans la deuxième partie du deuxième millénaire avant notre ère, surtout dans le monde phénicien à partir du XIIe siècle, eh bien, va se dégager vers 800, 850 avant notre ère en alphabet grec. L'alphabet grec est tout en dessous. C'est le dernier exemple. Il est là dans, euh, il, vous ne le reconnaissez pas parce que c'est la période où euh, les Grecs écrivent de droite à gauche comme les Phéniciens. Et pour écrire leur langue, ils prennent le répertoire des signes phéniciens et donne d'autres valeurs pour pouvoir écrire les, vale les, les voyelles. Puisque en grec, les voyelles sont absolument essentielles, en phénicien également, en fait, mais il restitue la voix du scripteur et la voix du lecteur. Le lecteur n'a plus rien à trouver tout seul. En fait, il faut quand même ici qu'il trouve un peu, mais les mots sont euh, séparés les uns des autres par les petits points que vous voyez. Alors, nous avons là... <rire> en grande vitesse euh, l'aventure des signes d'écriture pour la langue hein, sur euh, eh bien euh, 2000 et quelques années, entre 3300 et 800 avant notre ère. J'ai laissé les chiffres de côté, mais bien évidemment, les chiffres évoluent également. Les, les, les signes pour les nombres, évidemment, évoluent. Hein. Ici, nous sommes partis pour écrire un d'un bâtonnet et un va s'écrire avec un clou vertical. Nous sommes partis pour écrire 10 avec euh, euh, probablement un disque et voici un, un clou, euh, un double clou en quelque sorte euh, pour représenter 10 en écriture proprement cunéiforme. Voici maintenant que nous arrivons en 600 avant notre ère Sachant que le cuneiforme continue en Mésopotamie, l'hiéroglyphe continue en Égypte, le phénicien continue en Phénicie et ailleurs, et les Grecs viennent de créer un alphabet avec consonnes et voyelles dont nous sommes les héritiers via les Romains et les, les Romains, l'ayant hérité des Étrusques qui l'avaient hérité des Grecs. Bon. Il se produit à ce moment-là une invention tout à fait particulière qui est la création de la monnaie frappée, entre autres dans une grande ville qui s'appelle, que nous appelons Éphèse, où il y avait un temple d'Artémis, un grand sanctuaire plutôt qu'un temple d'Arsémis en Grèce d'Asie. Et cette création d'une monnaie frappée va gagner la Grèce d'Europe, la Grèce orientale, puis la Grèce occidentale, c'est-à-dire la Sicile et la Grande Grèce, l'Italie du Sud, à partir de moins 600. Alors, comment est-ce qu'on faisait avant qu'il y ait de la monnaie On échangeait des choses en pesant le métal. Le métal était en général de l'argent. L'argent est le, le, le métal principal du Proche et du Moyen-Orient, il y en a beaucoup, et il y en avait beaucoup, les mines sont épuisées maintenant, et on pesait l'argent métal qui lui-même était conservé en forme de lingots, souvent des espèces de bagues grossièrement façonnées avec lesquelles on, autour, on passait une ficelle à l'intérieur. Et puis, dans des fouilles du sanctuaire d'Artémis, au début du XXe siècle, ont été trouvées des, 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 des choses, des globules d'argent. Des globules. des... Et euh, ces globules n'ont non pas de signes, hein. ils sont, et on n'en a que de très pauvres photos dans le fouilleur. Et dans les fouilles euh, qui ont continué, eh bien, on trouve, mais là ce sont des, des globules monétaires en électrome Ces globules ne sont pas d'argent, ils sont en électrome excusez-moi. Qu'est-ce que l'électrome L'électrome est un alliage natif ou artificiel, mais souvent natif dans cette région du monde, d'or et d'argent, dont la proportion d'or et la proportion d'argent varient. C'est-à-dire que les, les Grecs l'appelaient électrum ou bien surtout argent blanc, ou, euh, or blanc, mais la, la, évidemment la valeur de l'électrome était extrêmement variable, puisque euh, l'or valait beaucoup plus cher que l'argent et que, euh, il n'y avait pas moyen de savoir a priori combien il y avait d'or qui pouvait être 30% ou combien il y avait d'or qui pouvait être 60%. Donc l'électrome est un métal non fiable au plan économique. Et voici ces bulles qui ont été frappées, ces globules qui ont été frappées tout d'un coup. Ceci, ces deux globules ne sont pas des, des globules anciens qui ont été trouvés en fouille, ce sont des globules fabriqués par une banque comme outil pédagogique. Comme vous voyez, il s'agit d'une forme ronde qui, quand le métal était mou, a été frappé par un coin en métal, ce qui a donné cette forme de poinçon. Vous avez toujours des poinçons, mesdames, sur ou messieurs d'ailleurs, sur vos alliances, sur vos bagues, euh, c'est obligatoire. Ça. Donc, quels sont ces, ces, ces documents Comment sont-ils calculés Eh bien, ils représentent un poids, un poids de métal précieux. Comment on obtenait ces objets Eh bien, on fondait le métal et on le faisait prendre et durcir à l'intérieur de petites formes en argile hein? et ensuite on cassait la forme en argile et on avait l'objet et quand il était encore un peu mou on frappait avec une barre en métal et ça donnait une trace qu'on appelle un poinçon ce poinçon a toute une histoire pour ce qui nous concerne voici une monnaie qui a deux faces hein? elle a été Coulé d'abord euh, coulé dans une forme pour avoir son poids à l'intérieur d'un étalon hein, et ensuite ce métal liquide a été coulé sur une forme qui portait un seau en négatif gravé. Ce seau gravé en négatif représentait une tête de lion avec une verrue sur le nez. Vous la voyez la verrue Elle a cinq petits poils par-dessus, c'est la signature du pouvoir de la dynastie des Mernades à Sardes, en Lydie, tout près de Lyonie, qui domine par l'Empire sarde à ce moment-là, toute Lyonie. Et de l'autre côté, on a frappé avec deux barres de fer de taille différente, deux carrés. Là, le type, c'est-à-dire le lion, représente le pouvoir émetteur. Ici, le pouvoir lydien de Sardes. C'est comme pour nous, autrefois, la, la Marianne sur les, nos pièces de monnaie avant l'euro. Les pièces de, de l'euro maintenant, hélas, n'ont rien de reconnaissable, ce qui est extrêmement dommageable. Et les billets non plus, ce sont des formes abstraites et qui ne représente pas quelque chose où vivent les citoyens de l'Europe. Et le, les poinçons, eh bien, qu'est-ce qu'ils représentent, représentent? Ils représentent, le, l'étalon dans lequel la pièce a été, le poids de la pièce a été calculé. Ici, deux carrés. Voici une créséïde. Vous connaissez, je pense, l'expression riche comme crésus. Ou bien l'expression beaucoup moins fréquente de nos jours, c'est le pactole. Quand, par exemple, l'État distribue des sous chez les, chez les universitaires ou dans les chercheurs, on dit « oui, c'est le pactole », c'est très rare, rassurez-vous. Mais quand ça arrive, on parle du pactole. Qu'est-ce que c'est que le pactole C'est une petite rivière qui est réputée pour avoir eu, pour véhiculer des pépites d'électrome natifs. Voici une Créséide frappée par le roi Crésus qui a dû naître aux environs de 600 avant notre ère et qui a dirigé l'Empire de Sardes, des Mernouades, jusqu'à ce qu'il se fasse battre par un Iranien qui s'appelait Cyrus le Grand en 545 avant notre ère. Et bien cette Créséide. Elle est qualifiée par le fait que Cyrus euh, da, euh, Crésus a opéré la, la différenciation de l'or et de l'argent. Hein? Ici, il s'agit d'une proto créséide où l'or et l'argent, le roi et le, 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 le lion et le bœuf sont séparés. Et de l'autre côté, il y a deux poissons. Dans les vrais créséïdes où l'or et l'argent sont séparés, et eh bien le lion et le bœuf seront unis aux épaules. Et continuons, on ne peut pas rester dans tout, mais c'est très important. Quand nous nous disons riche comme Crésus, quand nous nous disons c'est le pactole, nous référons directement à l'invention de la monnaie frappée en Ionie et en Ionie en méditerranéenne. Directement. Nous sommes héritiers quasiment directs de Crésus. Et c'est resté dans notre langue, via Hérodote évidemment, ou via les, les, les traductions latines, mais ça n'empêche, c'est toujours là. Nous parlons de la monnaie. Nous n'en parlons pas comme d'une écriture des nombres, mais nous en parlons comme d'un héritage très ancien et très magnifique. Voici une pièce grecque, euh, également avec un lion, mais ce pas le lion. Vous voyez, il n'y a, a pas le bouton sur le nez du lion, ce n'est pas une pièce sarde, et il y a d'autres poissons, deux grands rectangles sur le revers. Et voici quelques indications. Les poissons sur les revers indiquaient donc les étalons. Dans le monde grec, et... Plus que grecque, parce que la Lydie n'est pas, la n'est pas une région à proprement parler, uniquement grecque. Eh bien, il y a une, avec la Grèce d'Europe et la Grèce, disons, d'Italie, de, de, qui est évidemment la Grèce d'Europe, mais enfin, l'extension de la Grèce, il y a 15 ou 16 étalons différents. Notre étalon, comme vous savez, c'est le kilogramme. Hein? Eh bien, eux, ils ont des étalons que nous exprimons en grammes, mais eux, ils n'ont pas de grammes. L'étalon d'Éphèse vaut, dans notre expression métrique, 14 grammes. Pour eux, c'était l'étalon d'Éphèse. Et il avait des multiples et des sous-multiples. Bien. Ensuite, il y a l'étalon de la cité de Fossé, la grand-mère de Marseille, enfin, c'est sa mère, même, hein, la cité Fosséenne, bien. L'étalon de Fossé est une ville d'Ionie qui a migré, dont une partie de la population a migré à Massalia, Massilia, et dont les talons étaient plus lourd, 16 ,50 g. 50. Et l'île de Samos, dont les talons était 17 grammes 40. G. Ce sont ici des étalons reconnus, les talons d'Ephèse de Lydie, les talons de la ville de Fossé, les talons de l'île de Samos qui ont des formes différentes représentées sur les monnaies par les poinçons sur le revers. Bien, nous allons continuer à travailler avec ces poinçons en laissant de côté les types qui sont les images représentant la cité émettrice ou le pouvoir émetteur. Nous gardons bien dans l'idée qu'il s'agit de métal précieux, soit de l'électrum au début, ensuite de l'or et de l'argent, séparés par Crésus aux environs de 560. Ici, une monnaie, dont j'ai oublié d'où elle vient, c'est un, un, un chien sur un, sur un poisson, qui représente qui donne à voir un poinçon avec un carré divisé par ses médianes. Donc, là, le poinçon dit autre chose que uniquement les talons. Voici d'autres images. Voici une image, une très belle monnaie de Céline Honte, en Sicile, dont le type est une feuille, une feuille de quoi Une feuille Ça, c'est une plante, H A-C-H-E, qui est une sorte de fenouil, je crois. Pourquoi une feuille d'âche Parce que ça se disait sélinone en grec, et que les, la, la, le type joue, fait un jeu de mots. Un jeu de mots, si vous savez le grec à ce moment-là, vous voyez la feuille que vous reconnaissez, dont vous savez le nom, Célinone, et ça évoque immédiatement la ville de Célinone. Donc, si vous ne savez pas que la monnaie de Célinone a comme type une feuille, vous le découvrez spontanément si vous savez la langue. C'est en quelque sorte un pictogramme par jeu de mots. Sur le revers, vous avez une sorte de carré, hein, de nouveau, et vous voyez ces formes qui ressemblent à des ailes de moulin. C'est comme ça d'ailleurs que les numismates appellent ces, ces figures, les figures en ailes de moulin. Mais en termes de géométrie, comment elles sont faites, ces figures en ailes de moulin Eh bien, le carré est divisé par ces médianes qui coupent les quatre côtés égaux dans leur milieu et par des diagonales hein, qui produisent un certain nombre de triangles inégaux. Il s'agit donc d'un carré divisé par les médianes et par deux autres diagonales, deux diagonales qui ne vont pas dans les dans les coins, qui sont deux lignes séquentes au cœur. Donc, nous avons une figure géométrique particulière, toujours sur la base du carré, et voici une monnaie qui va nous éclairer. Cette monnaie vient de la ville d'Argos. Argos a comme type le loup, à cause de sa mythologie fondatrice. de La mythologie de la ville d'Argos, qui comme vous savez, est dans le Pédoponnèse. Un loup. N'importe qui qui avait ce genre de monnaie en argent dans la main, savait que le loup, c'est Argos. Et qu'est-ce qu'il y a sur le revers Il y a un carré enfoncé, que l'on dit un cul. Et dans ce carré, que voyez-vous Vous voyez la lettre A, alpha en grec. Et qu'est-ce que c'est que alpha Alpha, c'est le premier son ou la première lettre du nom prononcé ou écrit argos. On a le loup qui représente la ville et le A qui représente le nom de la ville. Évidemment, il y a là aussi un jeu de mots, un jeu de signes. Hein, C'est un rébus. A, sur une, le revers d'une pièce, ça signifie argos. Mais qu'est-ce que vous voyez d'autre dans ce carré Vous voyez que en haut, de part et d'autre de, de, de la pointe du A, il y a un léger creux. N'est-ce pas Et vous voyez que le A a une barre au milieu comme il est normal. Ce A n'est pas seulement un A représentant le nom de la ville émettrice, argos. C'est également un compas. Vous voyez bien, il y a les deux creux où vous pouvez attraper le compas et vous en servir pour faire de la géométrie. En effet, c'est d'une importance majeure car quels sont les outils du mathématicien grec C'est la règle non graduée et le compas. Les mathématiciens grecs ont déployé la géométrie. Hein? Ce sont moins des arithméticiens que les Mésopotamiens, qui étaient eux très très forts en arithmétique, mais les mathématiciens grecs font de la géométrie et à partir de la représentation de grandeur par la géométrie, établissent les notions d'axiome, hein? alors qu'en Mésopotamie, il n'y a pas vraiment d'axiome, tout est fait en, avec essai et erreur. Ils sont arrivés très très haut en mathématiques, mais sans établir de loi. C'est par la géométrie que la notion de loi et de, de loi non démontrée, ce qu'on appelle un axiome en mathématiques, se développe, se déploie, et gagne du terrain et permet des constructions intellectuelles extraordinaires. Donc la monnaie d'Argos nous typifie le fait qu'il y a des jeux de mots avec les types, hein, ce qu'on a vu avec Céline Honte, hein, et une profonde empreinte de l'art arithmo euh, géométrique cest c'est-à-dire géométrique des mathématiciens grecs dans la monnaie. La monnaie entretient une relation fondamentale avec la mathématique. Et quels sont les autres poinçons Eh bien, vous avez vu le carré 1 hein, Q divisé par ses médianes. Hein vous avez vu le, le carré divisé par ses, ses diagonales. Voici un carré divisé par les médianes et les diagonales. Voici un autre carré divisé par six segments se croisant au centre, image tout à l'heure de Céline et donnant cette idée bizarre qu'ont les numismates de les appeler en aile de moulin. Les numismates n'ont pas vu que ça entretenait des relations avec la géométrie et que la géométrie pouvait être soupçonnée d'être une écriture particulière de nombres et de rapports entre les nombres. Voici donc les images extrêmement courantes. Ce sont des poinçons extrêmement courants. Et en voici un autre qui nous éclaire encore une fois. Sur une monnaie d'Egyne, il me semble, je, je peux me tromper, oui, d'Egyne, vous voyez un carré. Le carré est divisé par deux euh, ligne se croisantes en haut dans le tiers en haut à gauche et ce qui forme deux rectangles un petit carré et un grand carré dans le grand carré il y a l'indication d'une diagonale dans le petit carré en haut à gauche il y a la lettre alpha et dans le grand carré en haut à droite vous pouvez lire un iota, un gamma et encore des lettres. C'est le début de, du nom grec de l'île d'Égyne. En dessous, il y a cette figure que vous connaissez quand vous avez appris le théorème de Pythagore. Un carré de côté 1 et divisé par une diagonale donne deux triangles équilatéraux égaux, et deux triangles droits équilatéraux, non pas équilatéraux, deux triangles droits égaux. Maintenant, si chaque côté fait un, combien fait le long côté de longueur C'est l'hypoténuse. Vous savez que ce théorème s'appelle la somme des carrés des deux petits côtés est égal au carré de l'hypoténuse ce théorème s'appelle le théorème de Pythagore que Pythagore a vécu au VIe siècle avant notre ère il était de l'île de Samos une île en Ionie il a fui l'Ionie à l'arrivée du Perse Cyrus le Grand et il, est, il est allé en Italie du Sud et son école a continué en Italie du Sud en expression grecque et les rapports avec la Grèce d'Europe et la Grèce d'Asie étaient constants ici j'ai fait dessiner des tentatives de dessiner l'image que nous avons en haut en photo avant d'y arriver les éginettes, enfin, les graveurs mais ce sont aussi d'une certaine façon des gens qui croisent le travail des mathématiciens n'y sont pas arrivés tout de suite. Dans la figure 3.1, vous voyez, c'est hésitant. Dans la figure 3.2 aussi. Et dans la figure 3.3, on voit représenter la forme aboutie de, de, du problème de, de, de Pythagore. En même temps que la signature par des lettres de la puissance émettrice de la monnaie, c'est une monnaie d'argent, comme vous voyez. Donc, la documentation nous montre, via la monnaie d'Argos et la monnaie d'Égypte, de l'imprégnation mathématique des signes sur la monnaie frappée. J'en ai trouvé d'autres des signes et de, des formes sur la monnaie frappée qui, évoluent, qui évoquent la, la, la mathématique grecque. En haut à gauche, vous voyez un grand carré, avec à l'intérieur un petit carré dont les coins s'appuient sur les, les, le milieu des côtés du grand carré, et le petit carré est divisé en triangles égaux par ces diagonales. Eh bien, ceci reproduit tout à fait clairement, ou bien annonce, le, une, le, le souci mathématique du dialogue de Platon dans le Ménon qui est la duplication du, de la surface d'un carré donné. Le jeune esclave hésite, hésite, hésite et trouve que le petit carré à l'intérieur, si on le divise par ses diagonales et si l'on construit euh, par, les, par les, les angles une parallèle aux diagonales, à chacune des diagonales, on obtient le double du petit carré premier pourquoi C'est simple, les quatre triangles dans le petit carré sont égaux aux quatre triangles qu'on rajoute et qui sont contigus. La démonstration est celle-là dans, dans le ménon de Platon et elle est représentée sur cette très très belle monnaie entourée de points. La monnaie en haut à droite représente un pentagramme étoilé qui est le symbole des Pythagoriciens. La monnaie en bas à gauche représente peut-être une lune, mais peut-être aussi une lune nulle, qui est le problème d'Hippocrate de Chios. Et puis, il y a une dernière forme dans un fond de triangle que j'ai trouvé très peu de fois avec une sorte de roue. Je ne sais pas si c'est une forme qui évoque quelque chose en géométrie ou si c'est autre chose. La recherche n'est loin d'être finie. J'ai ouvert le dossier, il y a un travail fou. À faire. Et moi, je ne le ferai plus. Alors, pourquoi des figures géométriques sur les pièces de monnaie? Elles remplacent les poinçons. Nous l'avons vu. Les poinçons indiquaient l'étalon pondéral dans lequel avait été produite la pièce. Bien. Donc, or, toute pièce matérialise des nombres. C'est-à-dire, un multiple ou un sous-multiple de l'unité. L'unité en grec se dit pratiquement toujours drachme et il y a des moitiés de drachme, des tiers de drachme, etc., etc., etc. Et puis aussi il y a des didrachmes, c'est-à-dire une pièce qui représente deux drachmes, euh, qui pèse le poids de deux drachmes, etc. Le, le tétragramme, pentagramme, décagramme, etc. Donc, toute pièce matérialise, matérialise des nombres. Les nombres, excusez-moi, il faut, j'ai écrit les nombres trois fois, ont des rapports stables entre eux. Un tiers, un quart, le double, le tiers. Quelle que soit la chose dont on parle, les nombres ont des rapports stables entre eux. Hein Bien. Donc, les figures, peut-être, constituent la, la, la monnaie comme un outil mathématique, un outil mathématique qui établit des relations de grandeur entre des choses qui n'en ont pas. C'est toute la démonstration d'Aristote dans son dialogue à... Euh, j'ai oublié, l'éthique à Nicomac, pardon. Excusez-moi, j'ai un moment des trous. C'est Alzheimer. Hein. Et donc, euh, la, la monnaie est un, un, un objet très particulier. Hein. Et Aristote le dit très bien. Entre une paire de chaussures faites par un, un, un cordonnier et une maison qu'un architecte a fait construire et a conçu, quelle est la mesure des choses Il n'y en a pas hein Eh bien, cette monnaie, elle permet une mesure entre des choses qui n'ont pas, a priori, de mesure commune. Et cette mesure, qu'est-ce qu'elle a comme qualité Du fait qu'elle est liée à la mathématique et qu'elle est établie par la cité, elle a une... C'est un outil juste elle a une vertu de justice et d'exactitude. Pour nous, ça paraît un peu bizarre, n'est-ce pas, que la monnaie est une vertu de justice et d'exactitude. C'est tout à fait ce que pense Aristote. Pourquoi C'est parce que le possesseur d'une monnaie, qu'il soit esclave ou qu'il soit citoyen ou qu'il soit étranger, eh bien, il peut agir, il peut la changer chez le banquier à l'intérieur, au départ, en arrivant dans la cité, il peut acheter et repartir avec. Ça n'est pas son statut social inégalitaire dans la société grecque ancienne qui dicte la valeur de la pièce. Alors que c'est son statut social inégalitaire qui dicte la valeur de sa parole au tribunal en particulier. Mais la valeur de la pièce est indépendante du statut social et, et, et en termes d'outils mathématiques, elle est indépendante des passions humaines. Bon, alors, j'ai essayé pour ma part de, de déchiffrer en, val, en écriture de nombres les, les figures géométriques que nous avons vues. Mon déchiffrement ne marche pas. Je ne sais pas si j'ai fait une mauvaise hypothèse et en tout cas, il ne marche pas. Je le savais, j'ai essayé, il fallait essayer. Bon, ça n'a jamais été fait. Eh bien, c'est raté. Mais c'est intéressant. Il y a quelque chose à lire qui nous a échappé et qu'il faut reprendre. Mon hypothèse reste, les figures géométriques écrivent des nombres et des rapports entre des nombres. Voilà, la question reste ouverte. Par la suite, pourquoi les figures géométriques disparaissent-elles des pièces Elles se raréfient au quatrième siècle et elles disparaissent au 3 il n'y en a plus. Si l'on suppose que, les, que la monnaie est un outil mathématique juste qui repose sur l'idée que les nombres ont des relations stables entre eux, un quart c'est toujours un quart, quel que soit le nombre considéré, si le savoir pythagoricien se répond à savoir que l'hypoténuse d'un triangle de euh, rectangle isocèle de côté 1 n'a pas de relation, de rapport rationnel avec les deux autres côtés. L'hypoténuse est plus grande mais ça n'est pas dans l'ordre du un tiers, un quart de plus, un cinquième de plus, non. C'est racine de 2 est un nombre irrationnel. S'il existe des nombres irrationnels qui n'ont pas de rapport stable, vérifiable tout, a, a, avec les d'autres nombres entiers, comme racine de 2 avec 1, eh bien on ne peut plus penser que par définition la monnaie, comme outil mathématique, est radicalement juste, exact. Il y a un problème, qu'est-ce qu'un nombre Il y a des nombres entiers naturels qui ont des rapports stables et des fractions, mais il y a des nombres irrationnels. Une nouvelle oui. façon d'écrire les nombres, ça amène une nouvelle façon de produire de la monnaie. Voici une lettre de change d'un très grand marchand qui s'appelait Francesco Di Marco Dattini au XIVe siècle, qui a inondé avec toutes ses relations commerciales en Europe, a fait des lettres de chance qui sont des lettres de, de remboursement de dettes et où on écrit, ce sont des monnaies à l'intérieur du milieu des marchands. Ce sont de loin les, les ancêtres des billets de banque et des chèques. Bien. Donc, une nouvelle façon d'écrire les nombres engage une nouvelle façon d'écrire la monnaie j'ai laissé de côté toutes les pratiques commerciales et les, les, la comptabilité en partie double, etc. Donc, allons vite maintenant avec l'écriture numérique. Vous connaissez, si vous avez suivi la, la, les, les conférences de Jean Lasseg, que c'est euh, Turing, Alan Turing répond à David Hilbert, lequel David Hilbert avait posé des questions à sa communauté de mathématiciens. David Hilbert étant un mathématicien allemand. Les mathématiques étaient-elles consistantes est-ce qu'il est impossible d'arriver à démontrer avec une suite d'opérations excellentes l'égalité de plus 2 égale 5 Est-ce qu'elles sont complètes Est-ce qu'on peut être sûr qu'une assertion est vraie ou fausse, soit vraie, soit fausse Et est-ce qu'elles sont décidables Existe-t-il une procédure finie qui permette de vérifier si une assertion est vraie ou fausse Avec des réponses positives, eh bien les mathématiques seraient devenues Réflexive comme une langue. Mais toutes les réponses ont été négatives. Hein. Par Kurt Godel aux deux premières questions, puis par euh, Alonzo Church à la troisième, et enfin par, par Alan Turing à la troisième toujours. Pour répondre négativement, il invente une machine de papier, une machine euh, théorique. Hein composé d'une bande de papier infini, d'une tête de lecture et d'une table d'instruction qui est l'ancêtre des logiciels et des programmes. Et il pense cette machine comme un cerveau humain. Comme vous savez, les machines fonctionnent sur le passage ou le non-passage du courant électrique, le passage manifestant ce que nous appelons 1 et le non-passage manifestant ce que nous nous appelons 0. Tout chose qui rentre dans la machine par les périphériques, le clavier, votre scan, votre manette de jeu, etc., est transformée par le code HC2I ou bien un autre en binaire, que ce soit des chiffres, des images fixes ou mobiles, des couleurs, des lettres, des sons, etc., vous savez que l'ordinateur est une machine généraliste à écrire tout. Elle écrit avec de signaux qui ne sont pas des signes le passage et le non-passage du courant électronique ne sont pas des signes, ce sont des signaux comme quand vous levez un bras pour dire je suis là à votre fils qui est perdu dans le marché, ce ne sont pas des signes, au contraire des chiffres, au contraire des lettres au contraire des pictogrammes ces signes n'ont aucun sens pour les humains ils n'ont d'ailleurs pas de sens pour la machine ils n'ont pas de sens du tout ils sont des déclencheurs avec des logiciels et des programmes, l'ordinateur traite toutes sortes de documentations. Et à partir de 1991 puis 1995, le, les ordinateurs sont connectés entre eux. Bien, Ça signifie qu'il y a une transformation de la monnaie et vous, vous, nous sommes en plein dedans. Nous utilisons à peine de billets et de pièces, sauf pour acheter le pain à la boulangerie. Et euh, et nous nous servons de cartes bancaire. 95% des échanges mondiaux sont faits informatiquement. Et les, les crises sont des crises en partie logicielles, comme la crise de 80, 1987, 88, 89 en Asie. La, la carte bancaire est une nouvelle monnaie, en quelque sorte, qui a radicalement transformé les usages monétaires et en particulier les exigences de la finance. Hein, puisque la finance est faite purement avec des machines avec des logiciels, et plus ça va vite, plus le logiciel est bon, plus vous gagnez d'argent, en changeant de place d'achat et de vente, 24 heures sur 24. Nous sommes donc dans une révolution graphique, la troisième. Ça va durer un certain temps, ça met beaucoup de désordre. Maintenant, essayons de comprendre s'il y a des points communs entre ces trois révolutions graphiques. En effet, il y a un point commun majeur, c'est que les artefacts premiers, que ce soit la bulle-enveloppe, le globule d'électron, ou la machine automatique de Turing, machine de papier, ils représentent imaginativement un organe du corps humain. La bulle-enveloppe représente la bouche, organe de la bouche, organe de la parole, ce qu'on cherche à écrire et manifester dans le l'artefact premier qui va servir à inventer l'écriture. Le globule d'électrum brillant, pour les grecs anciens, ce qui brille voit et en même temps ce qui brille est visible. il voie, Ce qui brille voit. Le globule d'électrum représente un œil qui est à la fois voyant et visible. Organe de quoi Organe de l'estimation et de l'évaluation des choses et des biens, entre autres. Et comme l'a écrit Turing lui-même, sa machine automatique est un cerveau. Donc, nous, il y a une constance dans le grand fleuve sémiologique auquel nous appartenons, qui naît en Mésopotamie, qui re, renaît sous une forme d'autre en Grèce, qui renaît en Angleterre et en Europe, puis en Amérique, sous une autre forme. Il y a seulement 70 ans, il y a une constance anthropologique qui est de représenter un organe du corps humain. La bouche, l'œil, L'électricité. En plus de l'organe du corps humain, chacun de ces organes est animé par un fluide du corps. La salive pour la bouche, l la vision pour l'œil, puisque les Grecs anciens pensent que la vision est un fluide. Et l'électricité qui anime le cerveau et l'ordinateur. Il y a donc une constance imaginative de représentation de l'homme dans les outils qu'il se crée pour typifier la langue, pour rendre la langue visible. Passons maintenant à l'idée très importante qu'il faudrait dire aux enfants quand ils apprennent à écrire et qu'ils ont tant de mal. Eh bien, l'écriture rend la parole, le langage, la langue visible alors qu'elle ne l'est pas, elles ne le sont pas. Vous me voyez faire des grimaces, vous ne voyez pas la langue. Elle est invisible, elle est partout et nulle part. Elle est en nous et ailleurs. Et là, tout d'un coup, elle est piégée dans des signes. Il y a donc toujours une une magie des choses. Et écrire, c'est interroger la langue, c'est interroger sa propre sensation, c'est mettre en scène des choses qu'on a en soi et qu'on ne conçoit pas bien. Écrire, c'est concevoir plus précisément parce qu'il y a une interrogation sur qu'est-ce qu'une langue, cette familière, étrangère. La monnaie frappée rend sans doute visible, la démonstration n'est pas finie, les rapports de proportion entre des choses qui autrement n'en ont pas. Une chaussure et une maison, nous citons Aristote. Et l'informatique, la question de l'invisible, elle est également ouverte. L'invisible est dans la machine. Le millefeuille des langages et logiciels, les, le passage ou le non-passage du courant électronique, tout ça, nous ne les voyons pas. Nous avons accès aux périphériques, périphériques d'entrée, le clavier, le, 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 le scanner, le, la manette de jeu, etc. etc. et périphériques de sortie, l'écran, l'imprimante, etc., etc. Il y a un problème de l'invisible. Nous sommes dedans. Nous sommes dans l'interrogation de la parole à laquelle nous n'avons pas véritablement de réponse. Nous sommes dans l'interrogation de l'invisible l'invisible au lieu d'être comme nous le connaissions avant eh bien il est dans une machine au lieu d'être répandu il est dans un objet et là on peut s'interroger sur le trouble que ça peut faire une révolution graphique c'est un, un énorme changement ça rentre dans les psychés humaines et évidemment ça bouleverse les rapports sociaux bouleverser les rapports sociaux à en 3000 avant notre ère bouleverser les rapports sociaux en Grèce ça a accompagné la tyrannie d'abord puis ensuite la démocratie la monnaie frappée a joué un rôle là-dedans bien sûr et le, nous sommes bouleversés par une différenciation des signes par rapport à ce que nous avons connu et nous avons appris à écrire à, à la main et tout d'un coup tout, tout est traité par la machine la machine écrit tout elle écrit de la musique, elle écrit des sons, elle écrit ma voix, elle écrit votre tête, elle écrit mon, 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 mon mouvement devant vous. Et c'est de l'écriture. Mais notre concept d'écriture, l'écriture, eh bien, il faut y revenir. Je vous remercie.
2: Merci beaucoup. C'était un voyage, enfin, une très, très, très belle aventure. Très intéressant. Je vais peut-être alors commencer moi par euh, par vous poser une question. Une des choses comme ça qui m'a vraiment euh, intéressé en lisant votre livre, c'est à un moment, enfin, vous euh bon l'écriture, mais aussi d'une certaine manière le, les mathématiques au départ. Euh, sont une question qui, sont es qui, qui, qui est essentiellement liée à des gestionnaires, à, au pouvoir, euh, aux États aussi, d'une de, 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 de certaine manière. Euh, mais à un moment donné apparaît, euh, en tout cas dans l'écriture, euh, des gens, euh, par exemple des poètes, qui sont capables de, euh, tout en écrivant, se poser la question de, 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 de quoi il est question euh, Comment ils arrivent, en fait, ces gens-là enfin, Parce que c'est un peu la question à laquelle on est confronté avec le numérique, c'est-à-dire que le numérique, en tant que gestion, bah, il est là. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Pour le moment, tout ce qu'on a, c'est la possibilité, par moment, d'utiliser, c'est ce qui avait été discuté lors de la séance précédente, on a la possibilité d'utiliser des logiciels qui sont moins liés à des boîtes multinationales, qui sont moins liés à... Euh, des, euh, disons des, des, un dessin, des, des, des profilages, etc. Mais euh, peut-être que la, la, la question qui reste, c'est euh, comment autre chose pourrait naître de Déjà, peut-être comment autre chose est née euh, du langage, comment à un moment donné, des poètes se disent qu'on va écrire. Et, et le fait d'écrire, ce n'est pas juste transcrire, euh, ce qu'il pensait, mais c'est inventer aussi une autre manière de, de souvertir les langages d'une certaine façon. Alors, pour l'instant,
1: nous sommes dans le creux de la vague. Parce que, après la télévision, l'Internet euh, euh, insiste sur les images. Hein. Qu'est-ce qui circule le plus dans les réseaux C'est des vidéos de chats. Et la raison pour laquelle j'ai quitté euh, Facebook, c'était ça. Je veux dire, bon, enfin, car c'est affreusement les pieds, de voir des petits trucs comme ça. Et donc, pour l'instant, nous sommes dans un, un, un vrai creux de vague concernant l'usage des langues. Euh, vous voyez bien que les langues changent à une vitesse folle. Elles changent toujours, hein, absolument toujours. Mais dès qu'il y a une transformation de celle, de l'ordre de celle que nous vivons, elles changent encore plus par exemple le persan a énormément changé avec la république islamique et maintenant il, il change encore plus avec le numérique donc le, le persan de la deuxième partie du, de la première partie du XXe siècle est assez loin la, du persan du, 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 de la première partie du, du XXIe. Bon, c'est pas seulement pour le français puisque tout le monde se désole à juste titre parce qu'on perd énormément de formes etc. mais bon, c une langue c'est comme ça hein c'est comme ça ça, ça change tout le temps. Écoutez, peut-être que vous avez fait l'expérience extraordinaire, je la fais très souvent, ça m'amuse beaucoup, d'écouter des, des émissions de radio des années 50, 60, bref, quand j'étais jeune, je suis né en 46. Eh bien, la façon dont ces messieurs parlent, il n'y a que des hommes, dont ces messieurs parlent, je me dis, mais je comprends, mais 68, qu'est-ce qu'ils étaient casse-pieds Je veux dire, bon ben, franchement, quoi c'est rigide, c'est pas drôle. Bon, alors, peut-être que maintenant, on donne trop dans le drôle et trop dans les astuces, c'est vrai c'est un côté un peu vulgaire mais il y a une sorte de légèreté il y a de la légèreté dans la langue il y a du sérieux il y a de la légèreté tout l'art est de faire passer l'un et l'autre pour l'instant nous sommes dans le creux de la vague parce que l'image règne l'image règne et l'image elle est plus émotive et en plus nous avons une philosophie de l'émotion laissez aller vos émotions vos émotions vos émotions vos émotions qui me casse horriblement les pieds également et euh, bon qui ne donne pas des intellectuels ma foi hein ça donne, bon, des artistes. Ou des... Et encore, vous savez, les artistes sont plus proches des intellectuels qu'on ne le croit. Mais diviniser les footballeurs et les comédiens de cinéma, ça ne donne pas des intellectuels. Bien. Donc, le creux de la vague, on y est. Bon. Comment on se console ben On se console en lisant des choses un peu à bon niveau, en écoutant des gens qui parlent une belle langue, que ce soit en français ou en autre langue. C'est pareil en allemand, c'est pareil en, en russe, bon, etc. Mais Et puis, euh, il, il faut savoir qu'on ne connaît pas l'avenir, C'est pas nouveau. Hein, parce que nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas ce qui va se passer. Pour l'instant, les, les, les transformations sont plutôt de l'ordre de l'image, avec un art de vidéo, etc., plus qu'un art de la langue. Je vous laisse à vos interrogations. Les poètes, il y en a. Il y a des tas de revues de poésie euh, virtuelle. Des revues virtuelles qui ne sont pas en papier. Je ne sais pas s'il y a des gens qui les lisent. Bon, mais la, la poésie est un peu en sort, en français du moins, en panne. Elle n'est pas partout. Alors, visiblement, dans le monde anglo-saxon, il y en a plus que chez nous. Il y en a chez nous. C'est pas ça. Mais quel est l'appétit du public qui adore les images et les vidéos de chat pour la poésie? Bon. Hein, poser la question, c'est y répondre. Désolé. Hein alors je n'ai aucun talent de Ménie Grégoire et autres Madame Soleil alors ouais, vraiment je, je, ce qui me plaît dans l'avenir c'est qu'il est inconnu
0: je serai brève Madame mais je tiens à vous manifester mon énorme plaisir euh, tant d'un point de vue intellectuel vous m'avez appris énormément de choses mais que d'un point de vue aussi euh, émotionnel. Et donc, soyez, en tout cas, de mon point de vue, complètement rassurés euh, concernant votre manière de communiquer, votre langue, qu'elle soit verbale, qu'elle soit euh, visuelle, avec vos gestes, etc. Donc, le langage non-verbal. Donc, euh, moi, j'étais et je termine avec ça, Je m'étais, j'avais vu, je crois que c'était à la banque de Bruxelles où ils font une exposition, j'avais perçu que l'écriture, ce qu'on en connaissait euh, au niveau de l'origine, c'était euh, la manière, les chiffres, mais on en savait euh, énormément, enfin en tout cas, ce qu'on nous en disait était très pauvre, et vous m'avez ouvert tout un univers euh, absolument fabuleux.
1: Eh bien, je vous remercie beaucoup, madame, ça me touche grandement, parce que ça, ça correspond absolument à ce que je pense. Il m'est arrivé une aventure. Hein? Quand j'essayais de déchiffrer les lamites, une langue d'Iran, une écriture du deuxième millénaire principalement, euh, il est arrivé un ordinateur sur mon bureau. Je me suis dit, oh, alors. Et après, eh bien, j'ai tiré les fils. Ça m'a pris 20 ans. Et euh, avec euh, en étant tout le temps illégitime, si vous voulez, parce que je suis, je suis toujours euh, transdisciplinaire à droite à gauche. Je l'ai payé très cher dans le CNRS français hein, et où on est plutôt dans le genre, euh, bon, il faut rester dans sa discipline et au garde à vous. Et euh, bon, c il m'est arrivé quelque chose, vous comprenez? C'était pas prévu. Il m'est arrivé une la a recherché une aventure et elle m'est arrivée. Ce qui fait que je suis dans une atmosphère de reconnaissance incroyable. Il est arrivé ça. Ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Voilà, donc euh, je, je suis joyeuse parce que il m'est arrivé quelque chose de joyeux. C'est vrai. Je sais très bien où ce que j'ai où ce que j'ai fait est raté. Je sais très bien qu'il faut recommencer, qu'il faut refaire. Hein. Et puis Dieu merci parce que sinon on s'ennuierait. Et euh, bon, bah voilà, on a essayé et il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, vraiment incroyable. Je travaillais sur des textes, moi, plus bon. Voilà, j'avais une curiosité à droite et à gauche. Et voilà. Donc c'est comme un cadeau que j'ai vécu. C'est quelque chose comme ça c'était beaucoup 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 de travail mais c'était un cadeau je me suis paralysé le bras droit avec la souris etc c'était dur mais merveilleux vraiment alors c'est ça que je vous transmets sans doute c'est cette impression de liberté que j'ai eu quoi de, de... On n'a pas vu des tas de choses, n'est-ce pas? Pour répondre encore à Monsieur Guillermo. Parce que si on prend par exemple le récit de la Genèse, si on prend par exemple le récit de la création de l'homme en Mésopotamie, si on prend le, le récit de la création de la femme en Grèce ancienne, eh bien, on voit que l'écriture se glisse dans le, dans le mythe. Le mythe est plus ancien. Ils ne pensent la langue, le langage, les, les, les humains qu'en termes de parole, de langue. Et là, tout d'un coup, les signes matérialisent comment on va définir l'homme. C'est un être qui écrit, c'est un être qui travaille, c'est un être qui s'écrit. C'est l'homme, mais, mais c'est pas la femme. C'est un etc. Donc, il y a une influence, un impact énorme de l'invention des signes d'écriture dans les mythes d'anthropogonie dans les mythes de création de l'homme. Et ceci continue d'exister. Il y a une mythologie du de, de, de numérique. Elle est d'ailleurs mise en place par Turing lui-même et elle continue par la suite. Donc, nous ne sommes pas en dehors du mythe, complètement. Nous nous sommes beaucoup en dehors du mythe. Nous ne sommes plus des sociétés qui fonctionnent sur le mythe. Mais il y a cette création hein, qui, qui met en scène dans des narrations et ces narrations sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce qu'est la société, elles sont en partie, pas totalement bien sûr, créées et imprimées, comment dire, condensées par les signes, par les signes d'écriture. Pourquoi C'est parce que l'écriture, elle capte la langue, les langues que nous parlons, qui sont les les familières folaches dont nous avons follement besoin. Or, qui sait ce que c'est qu'une langue Je vais vous dire, personne. Il n'y a pas de définition d'une langue. Qu'est-ce que c'est qu'une langue Vous pouvez dire, ça sert à communiquer. Il y a de tas d'autres choses qui servent à communiquer. Ça sert à nommer. D'accord, mais ça suffit pas, etc. etc., etc. Il n'y a pas de grammaire totale d'une langue, une, une grammaire rationnelle dans le genre celle de Chomsky, etc. Ça n'existe pas. Elles, les langues sont là, elles sont en nous, elles sont avec nous, elles sont parmi nous, et en même temps, quelque chose est toujours étrange cet organisme clos en expansion c'est l'humanité et au travers des langues c'est nous-mêmes, c'est l'humanité et toute façon de transformer cet outil extraordinaire qui n'est pas un outil puisque c'est une définition de nous-mêmes en le rendant visible transforme nos êtres non seulement nos rapports sociaux mais ce que nous pensons de nous-mêmes ce que nous construisons nous-mêmes. Et bon, voilà.
2: Merci. Je, je vais relayer une question qui est, qui est posée ici dans, dans le chat par euh, Marguerite Topiol, et, euh, qui, qui continue un peu ce que vous étiez en train de, de, de raconter ici. Donc, elle et, et, et dit avec euh, les numériques qui y a une de peurs, enfin, mais une de peurs réelles, c'est... Euh, que euh, bah, les, les données du coup sont diffusées et du coup vont circuler d'une manière qui euh, nous s échappe complètement. Est-ce que déjà avec est-ce que déjà avec l'écriture il y avait eu euh, ces mouvements-là Parce qu'effectivement à partir de, du moment où des, des données sont écrites ou des choses sont écrites euh, sur des gens, sur des pays, etc., ça, ça, ça circule et la manière dont ça circule, bah, la ça change,
1: oui, bien sûr. Ceci dit, ça circule, d'accord. Mais les tablettes euh, mésopotamiennes en argile, elles circulaient un peu moins, quand même, parce que c'était très fragile et puis assez lourd et puis assez encombrant. Et puis, 70% de la de la production de tablettes en Mésopotamie, ce sont des comptes de moutons, de chèvres et des paiements et des et des et des documents comptables et des fiches de paye, etc., etc. Hein. Au demeurant, évidemment. Les textes voyagent. Pourquoi les Mésopotamiens ont cessé d'écrire en cuneiforme Parce qu'ils ont adopté l'alphabet araméen. L'araméen était la langue du Christ. Hein, C'est parlé dans la, la région du fond de la Méditerranée orientale. C'est une langue sémitique. Parce que l'araméen s'écrivait avec un alphabet qui ne notait que les consonnes, d'accord Mais avec un, un objet une, 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 et de l'encre sur... Un document, que ce soit du bois, que ce soit une feuille de de, de de palmier ou que ce soit surtout du papyrus et plus tard du vélin, du parchemin, qui était extrêmement facile à transporter et léger. Hein bien, donc euh, et les documents ont évidemment couru. Je crois bien que l'écriture a d'une certaine façon renforcé les liens entre les pouvoirs centraux et les pouvoirs locaux. Hein, ça se voit relativement bien quand même dans les, dans les empires mésopotamiens hein, où il y a un aller-retour constant entre les gouverneurs et le, le palais et entre le gouverneur local et les, les représentants du gouverneur dans les petites villes ou, ou les régions donc en effet, ceci dit, ça existait avant puisqu'il y a des empires africains, l'empire du Bénin où on n'écrit pas, où tout se fait oralement -ce pas Mais il est probable que ça reste, on fait des archives et ils archivent les gens, ils, ils conservent les documents. Puisque comment est-ce que nous avons autant de tablettes cunéiformes C'est parce que elles ont soit brûlé, auquel cas elles ont... <rire> les tablettes cunéiformes cuites elles se cassent beaucoup moins hein, et beaucoup d'archives ont brûlé. Soit elles sont en fluide, mais elles sont collées un peu ensemble, mais elles sont là. Donc c'est un matériel extrêmement durable. Et les résultats, les, les, les usages sociaux ont certainement transformé les rapports, je veux dire, les rapports d'autorité, de conservation de la mémoire, mais il n'est pas sûr, à mon avis, c'est pas certain, que la conservation écrite soit plus sévère, à longueur de vie d'homme, hein, que la conservation orale. Parce que dans les sociétés orales, la mémoire est extrêmement utilisée, favorisée, stimulée, entraînée. Hein. Et dans les sociétés graphiques, beaucoup moins. Rappelez-vous, vous avez appris, les plus âgés d'entre vous, dont moi, des poésies par cœur à l'école, on n'en apprend plus on ne travaille plus la mémoire, ils apprennent pratiquement plus les tables de multiplication, ils font tout avec leur portable, pas, le, tous les petits calculs. Donc il y a une supériorité réelle des sociétés sans écriture dans l'usage de la mémoire. Donc, On a tendance à dire que ça change les rapports et que ça, un rapport de surveillance s'installe, oui, mais enfin, les rapports de surveillance sont bien connus dans les sociétés orales aussi. La, la différence, c'est qu'on peut reprocher quelque chose à quelqu'un, à la génération d'après, etc., etc., etc. Ce qui existe aussi. Mais ce qui est sûr maintenant, c'est que le fait que, que Google puisse traiter toute notre documentation, eh bien, ben voilà, ben vous quittez Google et vous allez sur Firefox, hein, parce que c'est beaucoup moins surveillé que Google vous pouvez faire ça moi je le fais pas je m'en fiche comme surveille au fond parce que j'ai rien bon pff, vous que je disent. mais euh, mais le fait est c'est que c'est que c'est que y a une il y a une véritable menace et il y a il bon, y a et cette menace en même temps il faut pas trop céder à la à la fureur quoi mais mais cette menace est surtout euh, commerciale quand même on est harcelé par les publications par les par la publicité je dire ça je trouve que ça et puis il euh, y a il y a la menace mais cette menace là elle, elle, elle est c'est la menace interne les fake news et autres un fox comme mot mais c'est pas terrible hein, fox comme mot hein. les les fausses les fausses le complotisme eh bien, il vient en partie du fait que on ne contrôle pas du tout la machine et que l'invisible est dans la machine. Pas seulement, il vient de la bêtise humaine, la chose la plus répandue du monde, mais, mais, mais il vient aussi de, de, de cette stupéfaction qui, qui ne concerne en effet plus la langue, mais les, 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 la puissance technique. En effet, il y a des menaces, mais la menace, elle est surtout, je trouve, dans l'utilisation frauduleuse de la crédulité humaine. Ça me paraît beaucoup plus grave que le reste. Parce que les, 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 il y a de la croyance dans l'esprit humain, il y en a toujours. Elle, elle peut être récupérée par, par des nouvelles absurdes, elle peut être canalisée par des religions, et, et puis elle peut aller n'importe où. Il y a de la croyance dans l'esprit humain. D'une certaine façon, moi, j'ai cru en la science. Je me suis bien écarté de ça. Mais j'y ai cru. Et c'est vrai que ça avait pris une, une, une pour se dédier 20 ans à, à, à une œuvre qui finit par un bouquin de 400 500 pages. Il faut y croire quand même. Il y a une, espèce, il y a une force de la croyance derrière. Et... Euh, et il y a toujours de la croyance on ne peut pas imaginer que même, même les, les, les laïcs les plus convaincus en France ils ont une, une croyance en, entre autres en, dans la laïcité et donc c'est plutôt ça qui me paraît extrêmement dangereux c'est qu'on qu puisse vous influencer de façon majeure et comme en même temps développer la passion des images et la, 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 le déploiement symbolique et moral des émotions eh bien, l'émotion, plus les images, plus les infos, ça donne des trucs un peu sinistres. Voilà. Mais en même temps, on est toujours dans la possibilité de lutter, quand même. On peut dire, bon, vérifiez vos sources, si vous aimez l'Internet, allez chercher d'autres opinions, etc. etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un travail. C'est du temps. Et puis, si le... Où est le moteur critique Le mot critique n'est pas tout à fait suffisant. Où est le doute Le problème, c'est le doute. C'est le doute. Le doute, eh ben, c'est une émotion. La critique est une construction sur le doute. Le doute est une émotion. Écoutez les radios, ils vous pourront des émotions, mais jamais du doute. Il y a une question de Frédéric Gouffaut. Bonjour Madame.
3: Je vous remercie beaucoup pour votre exposé. J'ai, je, je me suis écarté des débats de, de la société actuelle en fait, et je voudrais revenir sur votre exposé que j'ai trouvé très clair. Et j'ai juste une, mais qui a été très vite quand même. Ah, oui. Ce, ce week-end, j'ai visité avec ma fille le musée d'arrêt d'histoire à Bruxelles, et on voyait des balances pour peser la monnaie. Et donc, vous, vous parliez dans, dans les monnaies des sceaux qui apposaient la valeur de la monnaie, et je me demande comment on peut articuler ça avec l'usage des balances. Voilà, juste une question un... très pointue.
1: Oui, oui. En Grèce ancienne, ils ont continué à peser. À et peser Oui, oui. Et puis, au, au Moyen-Âge, on pesait aussi. parce que Pourquoi C'est parce que les pouvoirs locaux, ils trichaient. Ils mettaient moins de poids. Ok. Hein? donc euh, <coughs> depuis toujours,
3: okay, depuis okay. toujours
1: la, la monnaie frappée vaut plus que son poids en métal ok d'accord donc les, les, mm, les gens qui avaient surtout confiance dans le métal d'argent et dans le métal euh, doré il ben, y avait beaucoup moins d'or que d'argent ils pesaient les métaux ok ok Bien sûr, c'est parce que la valeur nominale est supérieure à la valeur métallique
3: donc, ça venait d'un manque de confiance. Donc, oui. la question,
1: parce que je me disais, ça fait double emploi si on pèse et si on oui, oui, sens, sûr, faire deux on fois, fait fois la même, même opération. Qui invente la monnaie frappée? C'est des intellos. Hein c'est des matheux et des techniciens. Donc, ce qui les branche, eux, c'est de créer, c'est de faire un outil, de penser cet outil. Les gens qui voient, déba... qui voient débarquer cet outil, ils continuent à faire comme ils ont fait avant, c'est-à-dire peser les métaux quand les métaux étaient en lingots. Mmh. Ça dure okay. très longtemps. Okay, okay. Ça n'empêche que le travail intellectuel de la monnaie a existé, qu'il y a aussi que, que, que y a des réflexions sur la monnaie, qu'il y a une mythologie sur la monnaie, etc. etc., etc. et que ça s'inscrit dans l'histoire des mathématiques grecques et la, ry... la rythmogéométrie. Mais évidemment, les usages sociaux sont plus lents. Et au Moyen Âge, on repesait les monnaies parce que, et ben, et voilà, y, a, y avait moins de métal que ce qu'on attendait. Ok, d'accord. La fausse okay. monnaie existe avec la monnaie. Hein.
3: Donc il y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a les usages sociaux qui étaient de peser la monnaie et que les usages intellectuels de le poissonner, de le, comme vous l'avez expliqué, est une couche qui est venue en plus. Oui. Et il y a le fait qu'à certaines périodes, on, peut, on a pu avoir un manque de confiance par rapport à la monnaie. Et
1: comme vous savez, le moteur de la monnaie, c'est la confiance. Oui. Ceci oui. dit, nous sommes dans la même situation d'une certaine façon. Parce que euh, le, nous avons laissé le pouvoir aux informaticiens. Que diable
3: Il
4: suffit de voir avec le bitcoin.
1: Ben oui Nous avons laissé le pouvoir aux informaticiens. C'est eux qui décident.
4: Alors, le manque de confiance, est quelque chose de très ancien. C'est d'ailleurs pour ça que les pièces de monnaie avaient des rainures sur le pourtour. Oui. parce que des gens grattaient pour récupérer une partie de la monnaie quand ça avait une valeur métallique réelle, or ou argent.
1: Il
3: okay.
1: oh, y a plein de méthodes, il hein, y en a plein d'autres. Mais on, on, on rognait, quoi. ça s'appelle rogner. Voilà. Oui. Donc, on a pesé, puisque le, la valeur nominale était supérieure à la valeur métallique des pièces. Alors, il y a double emploi, mais <rire> maintenant, quel est le, 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 le poids réel de la pièce La question se pose, évidemment. Ce n'est pas parce qu'il y a un poinçon que le poids réel, c'est le poids réel.
4: Eh, le tableau « Le changeur », où on voit l'homme et sa femme qui pèsent les, les monnaies. Il les pèse, oui. C'est magnifique, ce tableau.
2: Okay, ça va. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci. Juste une dernière question. Il y a une différence des, des, des rythmes dans la diffusion de l'écriture, dans la diffusion des, euh, bah, des, des, des signes mathématiques et dans le numérique. c'est-à-dire que la vitesse à laquelle ça s'est propagé n'a aucune commune mesure.
1: Aucune. 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 D'une certaine façon, la monnaie s'est plus répandue que, que l'écriture. Et la monnaie a été un des moyens d'alphabétisation quelque part, puisqu'il y a des signes. Hein, et que... Si, si, ça, c est, c est, ils sont obligés, plus ou moins. Enfin, obligés, non. Mais ils voient des signes. Hein, et, et en fait, ils savent, grosso modo, euh, que, que le type avec, par exemple, la le, le tête de loup, c'est Argos, et la lettre à côté, c'est A pour écrire Argos. Vous comprenez ce que je raconte le, le rébus fait mais la connexion entre le signe la monnaie et la langue. Mm. il y a des rebus tout le temps avec Célinon et Célinone, le, le la plante et avec le A de Argos et la monnaie bon il y a quelque chose que produit la monnaie que 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 mm. ne produisait pas avant puisque l'existence de l'écriture puisque tous les enfants n'allaient pas à l'école. Oh, c'est assez récent chez nous, quand même. Hein. Et il est probable, quand même, c'est une hypothèse. Hein, je veux dire, je n'ai pas, pas euh, creusé, c'est très difficile de creuser. Mais la, la monnaie a, a, a répandu des signes. Par exemple, la monnaie athénienne, la chouette d'Athènes, que vous, avez, vous pouvez en taper chouette d'Athènes et puis vous en aurez plein, elle s'est répandue dans, tout le, dans, dans toute la Méditerranée, absolument partout. Oui, parce que enfin déjà,
2: entre la monnaie et l'écriture, la différence est énorme, mais oui. les numériques, ils s'est diffusé oui. à... à... Beaucoup,
1: oui, mais l'écriture, ça a été long, hein. la monnaie, ça a été plus rapide, et le numérique, c'est dix fois plus rapide. Il y a une croissance aussi de, 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 de diffusion. Parce que euh, l'écriture, il y a des zones, par exemple, euh, en, en Iran, quand on les, les rois Khéménides, Cyrus, entre autres, fait une inscription en cuneiforme. Pas personne ne lit le cunéiforme. Les inscriptions de Darius, les premières, sont faites sur une falaise à 30 mètres de haut. Elles ne sont pas dédiées aux hommes, elles sont dédiées aux dieux. Enfin... Et il a fallu un type qui était euh, plus, euh, <coughs> un, un syriologue et alpiniste. Il hein y en a eu, hein enfin, Mais il en fallait un. Parce faut... oui. Voilà, donc, euh, alors, tout existe pour finir. Hein. Et, voilà. Donc, c'était très peu diffusé. Très, très oui. peu. Et puis, l'alphabet a changé des choses parce qu'apprendre 30 signes, c'est plus rapide qu'on apprend 200 comme pour les syllabaires ou 2000 comme pour les, les systèmes logographiques. Vous, vous suivez à peu près. L'apprentissage est plus long. En fait, il a l'air plus simple. C'est faux. Il est plus difficile. L'apprentissage alphabétique est plus difficile. Hein parce que le fait que... Les dessins d'un logogramme, par exemple, ou de, ou, de, ou des signes chinois, les dessins sont réinterprétables en termes d'image. On peut dire aux enfants, ça ressemble à ça. Et donc, il n'y a, a pratiquement pas de dyslexie en signes. Or, il y a énormément, ils sont obligés d'apprendre minimum 1000 signes. En fait, il y en a 40
4: 000.
1: Et donc, ou 40 000 signes et valeurs. Parce qu'un même signe peut avoir plusieurs valeurs. Peut-être lu, euh, utilisé de façon différente, variée. Mais il euh, y a, quand il y a une image, ça marche mieux. Hein? L'éducation le, le, avec des, les signes alphabétiques, elle est en fait plus difficile parce que c'est extrêmement abstrait. Et ça, vraiment, là, on, on s'y prend pas bien, quoi. Hein, franchement, faut dire aux enfants, tu fais de la magie, tu rends la langue visible, ça, ça soulage déjà. Hein, formidable, tu te rends compte de ce que tu fais. Et puis, euh, se rendre compte que c'est très difficile. Moi, je ne savais ni lire ni écrire à 10 ans. C'était désespéré. Mais c'était l'époque où on ne mettait pas les gamins en difficulté dans des classes euh, poubelles Non, non. Puis un jour, c'est venu. Parce que ma grand-mère m'a dit quand même, quand même, quand même. Voilà. Je savais tout par cœur. Et bon, comme j'ai une, une famille où il y avait beaucoup d'enfants, j'étais la dernière, ben les parents, leur, pro, leur, leur principe d'éducation avait été sérieusement usé par les prédécesseurs. Et, <rire> et bon, je, je, je c'est quand j'ai décidé. Et puis j'ai venu. Et puis après, et puis 50 ans, je publie un livre sur l'écriture. Évidemment, c'est resté. Hein? Mais je m'en suis rendu compte très, très tard. Très, très tard. Que c'était un chemin compliqué pour moi dans les signes. Et qu'en fait, je travaillais sur ce qui avait sérieusement coincé. Ce sera les, les, la, la
2: dernière
4: question. Question de la crainte numérique. Ben le problème, c'est que ce que nous laissons dessus, on, on craint d'avoir des informations qui passent, comme il y a l'utilisation de tas d'horreurs de, euh, de façon vengeresse, hein, les, les sextapes que les uns publient, etc. Mais le tout, c'est ce qu'on laisse sur le système. À partir du moment vous dites, vous avez arrêté Facebook. Moi aussi, moi j'ai arrêté Facebook parce que je trouvais que ça n'avait aucune fiabilité depuis tout un temps. Et je savais, j'ai travaillé en informatique pendant 20 ans, je savais ce qu'on faisait, je connaissais la NSA, etc. Je savais ce qu'on faisait de nos données. Et donc, euh, le, tout le problème, c'est qu'on laisse n'importe quoi. Et le tout, c'est de, de faire attention, de faire attention, comme vous disiez, aux informations que l'on reçoit. Bah oui, bien sûr, maman. quitter Facebook, ça ne m'a pas fait pleurer, hein. Je dire, ah, Moi non plus,
1: pleurer, étais hein. content.
4: j'en étais très content.
1: Et moi aussi. Alors tout le monde, mes, mes, mes jeunes amis, parce que j'ai des copains qui sont plus jeunes, m'ont dit Quoi « Quoi ouais,
4: ?» Tout le principe de Facebook, c'est de laisser les gens accrocher le plus longtemps pour faire du pognon. Mmh.
1: Il paraît que c'est pire sur, euh, sur d'autres systèmes, Instagram, ou je sais plus quoi.
4: Ah oui, Instagram, euh, oui oui euh, euh, WhatsApp et compagnie, euh, et là c'est contrôlé complètement aussi, mais enfin c'est la même société mère.
1: Et WhatsApp, et le type, d'Américain qui avait publié des choses et qui est interdit de jours enfin qui est poursuivi par la mer, et qui est en Russie, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle
4: je ne sais plus, mais je vois enfin qu'il était un lanceur d'alerte. Et... Oui, 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 oui.
1: Il est toujours en Russie. Oui. Et, euh, il disait, euh, bah, écoutez, surtout n'allez pas sur WhatsApp, c'est le pire.
4: Oui, moi j'utilise Signal plutôt. Moi j'utilise oui. Ah,
1: <rire> j'aime la voix des gens.
4: Oui, mais justement avec Signal
1: vous La utilisez... passion des voix. Alors au fond j'aime le téléphone
4: on peut utiliser, Oui, mais on peut l'utiliser. Signal une, en voix, en, ou en vidéo, ou en message simple, tout est possible. Et c'est encore les sources sont publiées, donc on peut vérifier ce qu'ils en font.
1: Ah bon Et ça s'appelle comment Signal. Signal.
4: Bon, bien.
1: Mais je vais regarder. Et ce n'est pas trop difficile à manier, pas casse Pas du
4: tout. Pas du non, tout.
1: Si, D'accord.
4: Aussi simple que ceci.
1: Aussi simple que ceci. <rire> oui, Zoom, c'est incroyable quand même.
4: Hein. Oui, mais c'est la, la même chose.
1: D'accord. Bon.
4: C'est comme passer à Open Office plutôt que Microsoft Office. Open oui, OpenOffice.
1: Open et... Mais il y avait des trucs qui ne marchaient pas très bien. En particulier le... Euh, le PowerPoint, enfin l'équivalent en Open Office, c'était pas terrible, J'arrivais pas bien.
4: Euh, non, ça marche bien. C'est bon, un peu bah un tout. Oui, petit mais c'était au début. Je me par suis contre, brasse. on peut créer des fichiers PDF à partir de tout ce qu'on a en, en Open Office. Et moi, ma fille avait appris Microsoft à l'école, elle avait 12 ans, et je lui ai remplacé Microsoft par Open Office. Sa réflexion, c'est Ah, tu as changé les icônes. <rire> <rire> ben, oui. Bon. Bien. Bon. Bien. Bon. Bah,
2: bah, vraiment, vous, vous remercier. c'était extrêmement intéressant. Bah, écoutez,
1: la prochaine fois qu'on pourra se déplacer, je viendrai boire un coup avec vous à Bruxelles.
2: Absolument, ah. absolument. Vous êtes de, de, déjà invité et euh, vraiment volontiers d'avoir de, de, une rencontre en, en présentiel, comme on dit maintenant. Comme
1: on dit, c'est la novlangue
2: langue, mais c'est pas mal présentiel voilà donc il y, y a pas mal des de, de gens je sais pas si, si vous avez accès au chat qui, qui, qui vous remercie qui, qui pu le mettre le converser je peux le mettre là oui oui je vais regarder voilà je vais regarder vous. Et, euh, et, et donc bon bah voilà effectivement dès que ce sera possible en présentiel mais déjà vraiment ça a été cette expérience là un peu étrange mais c'était une une très belle balade et euh, et, et le fait effectivement d'aborder le numérique en partant un peu à l'aventure comme ça, je pense que, euh, que ça apporte quelque chose et, et que ça peut être. Euh,
1: ça peut -être permet être... une petite distance, comme toujours, les travaux sur l'antiquité. Absolument. Et, et aussi
2: des, des, des prises très réelles pour les soucis qu'on a vraiment au quotidien aujourd'hui avec, euh, avec les numériques. Oui. Bah, merci beaucoup. Je passe si Pierre tout C'est
1: Merci vous remercie. C'était un très bon exercice. <rire> merci, à très bientôt Au revoir, merci Bonne revoir. journée à tous merci beaucoup.
3: Punch continue Découvrez tous nos épisodes
1: sur Pointculture.be, Art et Radio Et toutes les plateformes de podcast